0: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Regard sur la présidentielle américaine, un événement déterminant pour l'avenir du système international. Avec une guerre en Europe, un conflit au Moyen-Orient qui menace de s'étendre et des tensions en mer de Chine, l'administration Biden fait face à une multiplication des crises internationales. Élue sur la promesse de rétablir l'influence de l'Amérique après l'unilatéralisme de Donald Trump, qu'elle est la responsabilité du président américain alors qu'il a plutôt vu se fissurer un ordre mondial dont les États-Unis ont longtemps été les garants. Joe Biden est au plus bas dans les sondages et aborde une campagne difficile pour sa réélection. Il se targue au volontiers de sa longue expérience sur le plan international au Sénat, puis comme vice-président de Barack Obama, mais forcé de constater qu'il a davantage réagit aux événements, plus qu'il n'est parvenu à les contrôler. Le résultat de l'élection américaine en novembre 2024 sera l'événement le plus déterminant pour l'évolution d'un système international au bord de la rupture. Regard avec nos invités euh, par téléphone depuis Bordeaux, Maud Kessar, maître de conférence des universités, directrice du domaine espace euro-atlantique Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonjour. Bonjour marie franchette Laurence Nardon, chercheuse, responsable du programme Amérique, au pluriel de l'IFRI, productrice du podcast New Deal. Bonjour. Bonjour. Par téléphone depuis le New Jersey, Stephen Dreyfus, avocat américain, ancien procureur et ancien président de l'Union internationale des avocats. Bonjour. Bonjour. Et en studio également avec Laurence Nardon, Philippe Bellu, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bonjour. Bonjour. Pour ce deuxième volet, regard sur la politique étrangère, comment Joe Biden vous apparaît-il aujourd'hui sur la scène internationale, plus fort, plus affaibli qu'en 2020 Quel regard portez-vous sur son bilan en termes de politique étrangère, Maud Kessar
1: Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le bilan de Joe Biden. Est-il plus fort ou plus affaibli S'il est affaibli pour ses partenaires stratégiques qu'il soit ils européen ou membre en fait, d'alliance dans la partie pacifique du globe, eh bien euh, Joe Biden paraît euh, plutôt en difficulté donc, sur le plan intérieur et c'est de nature à inquiéter l'ensemble de ses alliés euh, ou partenaires stratégiques. Son bilan en 2020 était difficile parce que vous vous rappelez que Joe Biden commence son euh, administration par un retrait euh, quand même en 2021, qui est euh, retentissant et qui n'est pas de nature à, à rassurer les alliés, il s'agit bien sûr de l'Afghanistan et qui euh, s'inscrit finalement dans une ligne, celle du fameux retrait euh, des États-Unis euh, du Moyen-Orient pour privilégier les enjeux du pivot asiatique. Et donc, euh, ce que l'on peut noter, qui est finalement une ligne de continuité dans la politique étrangère des États-Unis, c'est l'affirmation d'une stratégie post-Atlantique pour l'administration Biden. Une affirmation, sans doute, qui euh, devrait se pérenniser, se poursuivre euh, si d'aventure une administration euh, républicaine devait prendre euh, la Maison-Blanche euh, en novembre 2024. Donc il y a des difficultés euh, au Moyen-Orient qui ont été vite effacées et qui l'ont peut-être rendu plus fort sur la scène internationale du fait du retour de la guerre en Europe et donc de la réaffirmation des états unis comme un allié incontournable, puissant et offrant des garanties de sécurité qui sont absolument nécessaires aux partenaires européens. Euh, toutefois, aujourd'hui, euh, même s'il y a eu consensus au cours des, de ces deux dernières années, on voit bien qu'il y a des traquellements importants de la confiance qui est faite euh, donc, euh, aux grands alliés américains depuis euh, cet été avec les crises intérieures puis, euh, auxquelles se, se sont rajoutées euh, cette crise internationale euh, en Israël et qui donc emmène euh, les alliés de, 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 de toutes, aux horizons, aux toutes aires géographiques, à se montrer mmh. plus méfiants quant à la capacité de Biden à conduire encore euh, à assurer le leadership d'un bloc occidental euh, sur la scène internationale. Mmh. Donc c'est un, un, un bilan plutôt... Euh, positif pour les Européens, mais pas nécessairement pour les autres partenaires. Et j'ajouterai un bémol de taille, si les États-Unis veulent se maintenir comme une grande puissance, ils ont intérêt à, à se maintenir comme une, une grande puissance économique, à soigner leur, leur commerce extérieur, euh, partie incontournable de la politique étrangère américaine. Or, sur ce plan, le bilan de Biden, notamment en Asie-Pacifique, n'est vraiment pas excellent. Il n'a pas réussi à convaincre, à offrir un, un better deal dans cette région que celui... Euh, que la, la Chine peut proposer. Et notamment, ce qui est très décevant, c'est ce fameux cadre économique pour l'Indo-Pacifique qu'avait annoncé l'administration Biden et qui semble être, euh, en 2024, à l'heure où nous nous exprimons, une coquille vide. Alors,
0: euh, la, la question de, de, de l'Afghanistan et du retrait précipité, euh, désordonné, euh, des, des, des États-Unis, ça a été la première crise majeure du mandat de Joe Biden, euh, Laurence Nardon. Hein.
2: Et finalement, euh, l'Afghanistan a envoyé un signal catastrophique aux adversaires des États-Unis. Mais là encore, c'est quelque chose... Je trouve que l'administration Biden euh, euh, est très mal jugée sur ce, ce retrait chaotique. Encore faut-il se souvenir que c'est l'administration Trump qui avait tout préparé. En fait avait déjà euh, négocié avec les talibans à l'époque le retrait des États-Unis, qui ensuite a été exécuté, donc dans les conditions que l'on sait, par l'administration Biden. Et ce qui se joue derrière ce retrait, euh, le fait de jeter l'éponge après 20 ans d'une opération coûteuse et totalement inefficace, c'est là le projet poursuivi depuis Obama en réalité de ce fameux pivot vers la Chine. Et à chaque fois que les États-Unis ont essayé de, de, de réaliser ce pivot, euh, les printemps arabes sont intervenus venu, euh, la guerre civile en Syrie, euh, le retrait d'Afghanistan et puis ensuite la, la guerre en Ukraine et encore aujourd'hui la crise au Moyen-Orient euh, depuis le 7 octobre. Ce, ce pivot vers l'Asie finalement, euh, les états unis administration après administration républicain et démocrate essayent de l'accomplir mais c'est ils le font en grande partie, mais ils sont toujours rattrapés par d'autres crises sur d'autres théâtres. Euh, mais pour parler de la politique étrangère de Joe Biden, je pense qu'il faudrait aussi rappeler euh, dans quel courant de la pensée de politique étrangère américaine elle se situe. Aujourd'hui, à Washington, on a toujours, enfin ça fait longtemps, mais on les voit vraiment clairement aujourd'hui, ces deux courants s'opposer le courant qu'on appelle alors c'est un grand mot de, de la science politique ce sont les internationalistes libéraux j'essaye de ne pas bafouiller ceux qui pensent que l'ordre international repose sur des institutions internationales celles héritées de 1945 et que les États-Unis ça va souvent ensemble que les États-Unis ont un rôle moral à jouer pour maintenir cet ordre international qu'il faut défendre la démocratie partout dans le monde et c'est ce qui justifie l'engagement de l'administration Biden aux côtés de l'Ukraine jusqu'à présent. Et puis face à eux, on a ceux qu'on appelle les « restrainers », ceux qui sont réticents à agir, qui ne veulent pas que les États-Unis aillent à nouveau dépenser de l'argent, perdre des vies de leurs jeunes soldats pour des interventions militaires coûteuses et inutiles et parfois même contre-productives à l'étranger. Et ce courant-là des restrainers, il y a beaucoup de Trumpistes dedans qui sont pour un repli nationaliste relativement égoïste, mais on y trouve aussi beaucoup de représentants de la gauche du Parti démocrate qui ne veulent pas que les États-Unis aillent aider des, des, des monarchies corrompues comme l'Arabie saoudite pour prendre juste cet exemple, et qui veulent que les États-Unis se consacrent à la reconstruction de leur classe moyenne, de leur ascenseur social à domicile. Et, et donc, voilà, ce courant restrainer, qui n'est pas du tout celui d'administration Biden, euh, est en ce moment assez fort à Washington. Et, et, et il est évident que si Trump est réélu, ce, ce courant sera représenté à la Maison-Blanche et que euh, les alliés ukrainiens des États-Unis euh, auront beaucoup de soucis à se faire. Philippe
3: Golub alors, les, 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 les restrainers sont des, sont des réalistes, ce n'est pas simplement des isola isolationnistes, il y en a très peu Bien en fait d'isolationnistes aux États-Unis, ce sont des réalistes, c'est-à-dire une, une, une catégorie à la fois de penseurs et de pratiquants de la politique internationale euh, qui estiment qu'il faut mettre en adéquation les fins et les moyens et euh, faire des calculs rationnels, instrumentaux en politique internationale et pas simplement des calculs moraux, n'est-ce pas euh, la difficulté est la suivante. En 1945, les États-Unis représentaient 45% de la production mondiale, 50% du commerce international, avaient la seule monnaie de réserve internationale euh, qui, qui comptait. La livre Sterling était en chute libre. Les États-Unis avaient une position hégémonique mondiale dans le camp non communiste absolument incontestable et une autorité sur, les, sur toutes les aires géographiques régionales importantes du monde, que ce soit en Asie-Pacifique, en asie Orientale, au Moyen-Orient et en Europe. Ils étaient la puissance absolument incontestable. Cette position a duré un temps, elle a duré pendant 20-25 ans et puis il y a eu inévitablement un déclin relatif dans les années 70, à partir de la fin de la chute du mur de Berlin, certains aux États-Unis, les libéraux internationalistes parmi d'autres, les néoconservateurs ont pensé que la position prédominante absolue des États-Unis pouvait être rétablie dans le système international, ce qui était à la fois une illusion et une grave erreur stratégique du point de vue de leurs, leur, leurs interventions et leur interventionnisme qui a produit des résultats, il faut le dire, absolument désastreux, n'est-ce pas, en Irak. L'intervention en Irak, la conquête de l'Irak fut un désastre du point de vue de l'intervention elle-même et de ses conséquences régionales et internationales, y compris sur la crédibilité des États-Unis dans le monde, et comme précédent d'une intervention, d'une conquête illégale, n'est-ce pas Au plan du droit international, comme l'a dit Kofi Annan à l'époque. Café Obama, Obama qui est le prédécesseur de Biden, les politiques ne sont pas très dissimilaires de ce point de vue-là, Obama a tenté effectivement de, de limiter, de, de retirer les États-Unis du bourbier moyen-oriental dans lequel les États-Unis étaient in, inextricablement imbriqués après 1945, de les retirer partiellement, pas de quitter totalement, mais de retirer les États-Unis du Moyen-Orient, de diminuer l'empreinte des États-Unis en Europe parce que l'Europe paraissait stabilisée dans l'après-guerre froide et de se concentrer effectivement sur la Chine, nouvelle grande puissance mondiale. Ça se révèle difficile parce que les États-Unis, depuis 1945, sont imbriqués partout. Comme vous l'avez dit, Laurence, chaque crise régionale importante, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient, fait revenir les États-Unis inévitablement comme gestionnaires, même malhabiles, de ces régions. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas, n'ont pas l'autorité, ni morale, ni politique, pas, et personne d'autre non plus d'ailleurs, ni l'Europe, ni les États-Unis, ni les Nations unies, n'ont l'autorité aujourd'hui pour régler les grands problèmes mondiaux. Et Joe Biden ne pourra pas le faire même s'il est réélu. Les États-Unis n'ont plus cette position de prédominance ni morale ni politique qui leur permettrait de le faire. Et les crises sont trop nombreuses. Les crises sont trop nombreuses et deviennent de plus en plus importantes. Le monde est très déstructuré. On est dans un monde très déstructuré, décentré, je dirais décentré, un monde décentré dans lequel il n'y a aucun centre d'autorité capable de fixer des règles stables, permettant d'orienter les affaires du monde. D'autant plus que les nouvelles grandes puissances, je pense à la Chine en mmh. particulier, mais pas seulement, nouvelles grandes puissances, veulent que les règles changent mmh. pour représenter le système international comme il est en évolution et en devenir, c'est-à-dire un nouvel ordre polycentrique. C'est un mot que je mmh. préfère euh, au mot multipolaire. Musculaire.
1: Vous écoutez, RFI Géopolitique.
0: Alors, Stephen Dreyfus m'intéresse bien sûr de, de, de savoir ce qui se dit aux états unis sur euh, deux des crises euh, d'aujourd'hui, particulièrement l'Ukraine et puis la, la question israélienne, euh, sur fond de, finalement, si on devait euh, un tout petit peu donner un... un une sorte de, de caractère à la, la façon dont Joe Biden a, a mené la, la, la politique étrangère, simplement pour dire que il a axé davantage euh, sa politique étrangère sur, euh, sur la diplomatie, plus que le, que le rapport de force. Est-ce qu'on peut considérer, d'une certaine manière, que par sa décision de se représenter euh, pour un deuxième mandat, un second mandat, eh bien finalement, Joe Biden s'est retrouvé euh, coincé pour sa politique étrangère Stephen Dreyfus.
4: Oui, c'est intéressant, parce que on peut se poser la question, que euh, serait arrivé si, au moment de l'invasion de, de l'Ukraine, le président était Trump et pas Biden Parce qu'il faut dire que Biden a quand même réussi à, euh, à réunir tous les pays d'Europe dans un euh, consensus de s'opposer à la Russie et de soutenir l'Ukraine on peut considérer que Trump n'aurait pas eu la même possibilité parce qu'il euh, il, il, il a passé son temps notamment à, à défaire l'alliance atlantique et pas le soutenir. Et, et comme Trump nous dit euh, très souvent actuellement dans la campagne que si c'était lui à la Maison-Blanche, il aurait pu résoudre la guerre en Ukraine euh, en 24 heures, euh, on considère que s'il avait été à la Maison-Blanche, l'Ukraine... Euh, seraient russes aujourd'hui et depuis longtemps. Donc là, c'est une bonne chose d'une certaine façon pour l'Europe parce que l'Ukraine a fait notamment qu'on a des nouveaux pays, nouveaux membres de, de l'OTAN qu'on n'aurait pas eu sinon, qu'on a la Finlande et bientôt la Suède, et que les Européens se sont unifiés pour contre la Russie. Donc la question qui se pose actuellement, si jamais Trump gagnait, est-ce que l'Europe serait prête à prendre la relève et à s'investir financièrement Parce que c'est quand même, il faut reconnaître que c'est une économie d'une puissance énorme et qui a vécu pendant très longtemps sous la parapluie sécuritaire des États-Unis, est-ce que l'Europe serait prête à prendre la relève mais il faut, pour conclure, tout simplement, il est pas ici, et c'est un principe euh, que personne ne conteste, que les Américains ne votent pas sur la politique étrangère. Et je dirais que Biden sort de l'affaire Ukraine plutôt renforcé parce qu'il a fait preuve d'autorité de, 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 et de force. Il a réussi là où, dans le retrait d'Afghanistan, et, et, c'était un peu l'effet contraire. Donc pour la politique étrangère, je crois qu'il ressort renforcé avec le bémol que pour l'affaire du Moyen-Orient, son soutien inconditionnel à l'Israël mine son soutien, notamment comme l'a dit Philippe, dans les universités, chez les jeunes, mm -hmm. chez l'extrême-gauche du Parti démocrate
3: oui, et, et, et au niveau international, c'est pas un bémol, c'est plus que ça, le, la crédibilité, la légitimité des États-Unis dans le système international, dans son ensemble, souffre du soutien inconditionnel accordé à Israël pendant cette guerre. On le voit bien dans les votes à l'ONU, à l'Assemblée Générale. On sait très bien que les votes à l'Assemblée Générale, à l'ONU n'ont pas de, de force juridique mais on voit très bien du point de vue de la, la question de la légitimité, les sous-bassements de la puissance que les États-Unis souffrent de, de la manière dont ils ont géré jusqu'ici euh, la guerre au Moyen-Orient.
0: Alors justement et on l'avait dit dans l'émission d'hier euh, vous l'aviez évoqué euh, les Américains ne votent pas sur la, la politique étrangère mais finalement c'est de moins en moins vrai. Il y a à la question israélienne d'une part, euh, d'autre part aussi, c'est important, c'est la, la fatigue euh, de la guerre euh, qui est tout de même euh, assez assez forte euh, aux États-Unis euh, sur euh, sur la question ukrainienne et, et qui divise euh, Moïse Kessar.
1: Alors le sentiment de voir fatigue aux états unis donc la fatigue de la guerre, et il a été particulièrement marqué avec les, les aventures extérieures d'Afghanistan et d'Irak. Bon, là, on avait vraiment des hommes qui étaient engagés. Ce qui change avec l'Ukraine, c'est qu'on a un soutien militaire, mais pas nécessairement des boys qui reviennent décédés aux états unis Ça joue beaucoup aussi sur le moral, donc c'est quand même plus une imputation budgétaire qu une, que des pertes humaines dans cette implication américaine. Il n'empêche que, comme on a pu le rappeler, et je crois que c'était aussi le sujet de l'émission d'hier sur les difficultés intérieures, le fait qu'il y ait des inégalités sociales, d'autres priorités à la frontière sud des états unis L'Ukraine n'est pas la priorité des électeurs américains. Et donc, on rappelait aussi tout à l'heure que l'Afghanistan avait été difficile, de retrait pour les alliés, que ça a eu aussi un impact lors des témoignages qui ont été portés au Congrès par les militaires qui sont revenus d'Afghanistan. On s'en souvient peut-être moins, mais quand ils sont venus témoigner de ce qu'ils ont vécu, cela a renforcé le sentiment dans la population américaine qu'on n'avait plus d'hommes à envoyer dans des aventures lointaines. La question, finalement, de ce qu'on fait des, des vétérans de ces guerres-là est un vrai sujet de société aux États-Unis qu'il ne faut pas minimiser, me semble-t-il. Voilà. Alors, la
0: dernière question, pour terminer cette première partie de cette deuxième émission, c'est la question, finalement, est-ce que... Aujourd'hui, euh, ici en studio, Philippe Golub, Laurence Dindon, les États-Unis sont plus isolés que jamais.
2: En tout cas, euh, ils bénéficient d'une alliance militaire, l'OTAN, qui est. Euh, relativement euh, euh, renforcée grâce à grâce entre guillemets à, à l'invasion de l'Ukraine on a deux nouveaux pays qui sont rentrés euh, enfin la Finlande l'est la, euh, la, la Suède pas Suède, encore donc ils ne sont certainement pas isolés de leurs alliés européens qui pour certains d'entre eux comme la Pologne les États baltes comptent plus que jamais sur le soutien américain pour le reste du monde en effet euh, comme le disait euh, euh, Philippe Golub tout à l'heure l'attitude euh, relative à, aux événements du Moyen-Orient en Israël euh, nuit et Énormément, mmh. euh, en effet, euh, à la stature internationale des États-Unis.
0: Je vous poserai la question après le journal. Philippe Gaulieu, on vous retrouve avec euh, Laurence Nardon, Maud Kessar et Steven Dreyfus euh, après le journal. À tout de suite. Priorité Géopolitique Marie-France Chatin Géopolitique Regard sur la politique étrangère des États-Unis. Euh, nous retrouvons nos invités Maud Kessar, euh, avec nous par téléphone depuis Bordeaux, maître de conférences des universités, directrice du domaine Espace sur Atlantique, Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Laurence Nardon, chercheuse responsable du programme Amérique de l'IFRI et productrice du podcast New Deal. Par téléphone depuis le New Jersey, Stephen Dreyfus, avocat américain, ancien procureur et ancien président de l'Union internationale des avocats. Et en studio, Philippe Golu, professeur de relations à l'Université américaine de Paris. On l'évoquait dans la première partie de, de l'émission sur le, le, le rôle, finalement, de la, la politique étrangère dans la politique euh, intérieure euh, américaine. Et je posais la question de, à Laurence Nardon de savoir si euh, les États-Unis, avec leur engagement euh, inconditionnel, on peut dire, euh, derrière Israël depuis le, le, le mois d'octobre et, et l'attaque du, du Hamas, eh bien, est ce que on trouve aujourd'hui... Euh, un pays, les États-Unis, Philippe Golub, plus isolé euh, qu'il n'a été ces dernières années
3: Les États-Unis souffrent, souffrent aujourd'hui dans ce conflit-là et à travers ce conflit-là d'un problème de, de légitimité, de crédibilité auprès des pays arabes qui historiquement sont alliés des États-Unis dans la région, la Jordanie, l'Égypte et d'autres qui ne vont pas rompre avec les États-Unis, puisque les États-Unis sont un soutien essentiel financier et économique pour eux, mais qui quand même ne pensent plus que les États-Unis ont vraiment la main de, une main sur la boussole qui puisse guider les événements. Tous les pays arabes pertinents, y compris l'Arabie saoudite, estiment que l'issue du conflit devrait être la création d'un véritable programme pour aller vers deux États, un État palestinien et Israël, dans des conditions qui seraient des conditions de stabilité économique et sociale et politique, impliquant que le FATA, l'OLP, l'autorité palestinienne, comme on dit, devenant l'autorité principale à la fois sur Gaza et sur la Cisjordanie, c'est-à-dire un État palestinien constitué. Abbas, Mahmoud Abbas a déclaré, je ne sais plus exactement la date, que la condition de, pour laquelle il accepterait l'autorité palestinienne accepterait de reprendre la main sur Gaza serait la création, un programme pour la création formelle et l'acceptation formelle de la souveraineté d'un État palestinien, ce que la, la direction politique israélienne aujourd'hui refuse. Donc les États-Unis ont un problème avec leurs alliés arabes, ils ont un problème plus large de crédibilité auprès de ce qu'on appelle le sud global, c'est-à-dire je pense à l'Afrique subsaharienne, je pense à l'Afrique du Sud, qui est intente en ce moment un procès auprès de la mmh. Cour de justice internationale pour génocide contre Israël, auprès de, des pays latino-américains et auprès, bien sûr évidemment de, de la Chine, de la Chine et de la Russie, mais la Chine qui profite de cette situation parce qu'elle n'est pas impliquée directement. Donc, est-ce que les États-Unis sont isolés Les États-Unis sont et resteront une très très grande puissance après ce conflit ils resteront la première puissance militaire du monde, ils auront encore un impact décisif sur les relations économiques internationales, mais leur position, me semble-t-il, sera affaiblie.
2: Mmh. Laurence Nardot, après ça, je me vous. Oui, oui. À... d'autant plus affaiblie que donc ce Sud global et tout ce reste du monde que vous évoquez, Philippe Gollum, considère qu'il y a un deux poids de mesures totalement hypocrite, c'est leur, leur, leur jugement, entre ce qui se passe, le soutien de Washington à l'État d'Israël, enfin au gouvernement Netanyahou plus précisément, et le soutien à l'Ukraine, de l'autre côté. Enfin, on a bien vu depuis février 2022 à quel point il y avait un soutien à...
3: Contre l'agression russe. Contre
2: l'agression russe. Et donc, dans le jugement de ce Sud global, il y a quelque chose de totalement hypocrite dans ce double standard. Alors, il y a un pays
0: dont on n'a pas parlé, pratiquement pas depuis, alors si quand on a parlé de l'Indo-Pacifique, mais de loin, Maud Kessar, la Chine. Qu'est-ce que l'on peut dire de la, en termes de bilan hein, de la politique de Joe Biden vis-à-vis -vis de la Chine. L'Iran aussi, un autre élément. Et puis après ça, euh, bah je vous poserai la question à chacun de savoir ce que prépare Donald Trump en politique étrangère si jamais il était élu. Maude
1: oui, en effet, pour reboucler avec ce qu'on disait à l'instant, le déclin relatif des États-Unis et de son influence, il est particulièrement manifeste dans la concurrence qu'il se lance, qu'il joue avec la Chine vis-à-vis -vis de ces pays du sud global dont, dont parlait Laurence Nardon, bien sûr la Chine, l'Inde, le, le, le Brésil et puis les, les pays aussi que mentionnait Philippe Golub d'Afrique qui semblait être le, le, le continent passé sous le radar de l'administration Trump et qui pourtant est revenu quand même dans l'agenda de l'administration Biden. Et pour des raisons simples, c'est que les Américains en politique étrangère ces dernières années s'intéressent à certaines régions du monde stratégiques si les Chinois et les Russes s'y intéressent. Et il est évident que euh, l'administration Biden avait pour objectif d'achever le, le pivot vers l'Asie, dont on parlait tout à l'heure, un pivot vers l'Asie-Pacifique, peut-être l'Indo-Pacifique, puisque tous les documents stratégiques américains font état d'une stratégie pour l'Indo-Pacifique. Pourtant, il y a une marge entre ce qui est dit dans les documents euh, stratégiques, qui inclut l'Inde, et ce qui est mis en place dans les faits. Parce que jusqu'à présent, la stratégie de politique extérieure pour contrer la Chine dans cette zone-là s'adresse plutôt aux pays d'Asie-Pacifique et euh, les États-Unis ont du mal à jouer avec cette, cet acteur dont on n'a pas parlé mais qui est absolument crucial, qui est l'Inde et euh, qui est un acteur pivot qui pratique le hedging, c'est-à-dire la, la volonté de se couvrir contre le risque militaire ou économique en tendant parfois la main ou en faisant alliance avec les États-Unis, bénéficiant notamment de ces livraisons en armement ou euh, en essayant de... Contrer le, le grand concurrent chinois avec d'autres types de partenariats. Donc la centralité de la question chinoise pour, pour les États-Unis, elle est absolument indiscutable. Et puis c'est aussi ce qui fait consensus plus ou moins en politique intérieure, parce que si on nuance, on voit que dans certains États, tout le monde n'est pas euh, forcément vent debout contre les intérêts chinois, qui peuvent avoir avoir des intérêts économiques, y compris pour certaines entreprises américaines sur leur propre territoire. Mais toujours est-il que euh, ce grand euh, achèvement en fait, du pivot vers l'Asie, qui passe par euh, un investissement militaire conséquent, va se poursuivre dans plusieurs domaines. Le domaine militaire que j'évoquais, on pense au domaine maritime, mais je pense aussi à la compétition qui se joue sur le plan technologique. Alors là, euh, nous parlions des, des primaires euh, aux États-Unis, mais il y a une autre élection importante qui qui arrive Là, dans les deux prochains jours, il s'agit de Taïwan, qui est aussi, bien sûr, à l'esprit des décideurs politiques américains pour des raisons que l'on connaît, des raisons politiques, mais aussi des raisons économiques, celles finalement d'assurer aussi, pour le moment, des semi-conducteurs qui seraient préservés. Donc il y a tout ça en tête des conseillers de, de, de Biden, hein, qui, qui étaient particulièrement marqué ou qui avait vraiment envie d'achever ce fameux pivot asiatique commencé sous, sous Obama. Mais force est de constater qu'en ce qui concerne la, le bilan d'une politique commerciale que j'évoquais en préambule dans cette émission, eh bien on se rend compte que euh, le bilan de Biden n'est pas euh, aussi bon que ça en politique extérieure et commerciale, vis-à-vis euh, -vis des, des bâtons dans les roues qui ont positionné la Chine et puis vis-à-vis -vis aussi peut-être d'une autonomie manifeste de l'ensemble des petites et moyennes puissances de la zone. On parlait du Sud global tout à l'heure, des Sud. Il y a beaucoup de petites et moyennes puissances qui sont extrêmement cruciales dans la position mmh. des, des États-Unis. C'est euh, les, les, les petites et moyennes puissances que l'on trouve euh, au sein de l'ASEAN hein, euh, et qui représentent un, un partenaire incontournable des États-Unis. Pour l'instant, les Américains n'ont pas réussi à proposer à l'ASEAN un, un partenariat qui soit euh, suffisamment attractif Alors... Des, des bilans plutôt
0: mitigés. Philippe Golub, vous souhaitez ajouter quelque chose J'aimerais bien qu'on me dise quelques mots sur l'Iran aussi, dont on n'a en pas encore Chine, parlé. La,
3: la Chine est devenue le, le centre de gravité de l'économie ré régionale en Asie orientale, et ce depuis, depuis bien une quinzaine d'années, n'est-ce pas le, De 20 à 30 de, des flux, de flux commerciaux des pays d'Asie du Sud-Est vont en direction de la Chine ou viennent de Chine en leur direction, import-export. Il y a 30-40 ans, c'était moins de 10 et les États-Unis prédominaient au plan commercial et des investissements dans la région. Aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine est le centre de gravité de l'économie régionale et le deviendra de plus en plus au fil du temps du simple fait du poids de la Chine. Mmh. Dans la région, n'est-ce pas Et donc le problème n'est pas pour les États-Unis de remplacer la Chine au plan commercial aujourd'hui dans la région, mais de s'assurer que certains des alliés des États-Unis, même des alliés encombrants des États-Unis dans la région, restent dans une position euh, au moins d'équidistance vis-à-vis de la Chine et des, des États-Unis. Pour les pays de la région, c'est une équation difficile parce qu'ils ont deux très grandes puissances, dans lesquelles ils doivent jouer entre ces deux très grandes puissances dans, dans l'Asie orientale et dans l'Asie pacifique, et ils doivent essayer de gérer au et Pour les États-Unis, le problème essentiel, c'est de structurer ces alliances au plan stratégique et politique pour essayer de s'assurer un équilibre en Asie orientale qui ne bascule pas de façon fondamentale en direction de la Chine. Parce que l'enjeu est là. Les États-Unis, qui dominent l'Asie pacifique et l'Asie orientale au plan stratégique depuis 1945, aujourd'hui se voient concurrencés par la Chine, qui revendique une suzeraineté sur la mer de Chine du Sud et la mer de Chine de, de l'Est. Et, et le problème, un jour ou l'autre, va se poser de savoir si cette compétition-là dégénère en crise ouverte mmh. militaire. Mmh.
0: Euh, Stephen Dreyfus, vous souhaitez euh, réagir à tout ce qui s'est dit euh, en studio, oh, et pas seulement, puisqu'on oh, avait euh, Maude Kessar. Et...
4: Justement, euh, parce que je, je crois qu'on n'a pas suffisamment constaté aux États-Unis l'erreur qu'on a faite au moment... Il y a dix ans environ, au moment du lancement du grand programme euh, Route de la Soie, Belt and Road des Chinois, qui avait pour vocation de créer une dépendance financière de tous les pays, euh, notamment de l'Asie du Sud-Est, sur le financement chinois. Et on n'a pas instaurer un contre-puissance euh, bancaire euh, internationale comme on aurait dû le faire. Et on en souffre parce que financement crée dépendance et dépendance euh, économique peut créer dépendance euh, politique. Ceci dit, je dirais également que si on écoute les responsables du Parti républicain au Congrès, quand ils parlent de la Chine, ils parlent surtout du Parti communiste chinois. <rire> et euh, il s'élève et on a des échos des années 50 des années 60 où on parle du communisme qui était un gros mot à l'époque mais tout ça pour dire que ce pivot vers l'Asie fait plutôt l'affaire euh, des Russes en divertissant les, les puissances occidentales de leur opposition à la guerre en Ukraine. Parce qu'on entend dans l'extrême droite américaine on entend souvent maintenant les gens fustiger des « warmongers », des, des fouteurs de guerre, des battants de guerre euh, chez les démocrates ou même chez le parti républicain traditionnel. Donc il y a un renversement du discours où euh, l'isolation devient un discours politique républicain alors que traditionnellement, les républicains étaient pour la projection de, du pouvoir américain pour stabiliser le monde. Donc il y a un basculement important, me semble-t-il, qui aurait éventuellement ses retombées politiques ici intérieures.
2: Laurence Nardon Juste pour euh, finir sur la Chine, mmh. il faut quand même aussi garder à l'esprit que c'est un pays qui, depuis la crise... Enfin, ça s'est révélé euh, à l'occasion de la crise du Covid, est en crise. La croissance économique n'est plus que, entre guillemets, de 5% ou à peu près, ce qui n'est pas bon euh, par rapport aux, aux 30 dernières années. C'est un pays qui est en chute démographique. Il est maintenant derrière l'Inde en, en nombre de, de populations Donc, je ne peux que vous suggérer, Marie-France, de faire des émissions sur la Chine. Je, sais, je pense On que vous le fait faites oui, pour tout faire tout fait. le point oui. sur euh, la possibilité oui qu'à la Chine dans les années à venir de, de poursuivre son, son ambition internationale. Alors sur l'Iran, Philippe Golub, après ça, je
0: proposerai à Maud Kessar de Kessar d'évoquer avec nous les, les, les menaces d'ingérence étrangère dans l'élection dans de, de novembre prochain. Sur l'Iran, Philippe Golub.
3: Les États-Unis, comme, comme nous le savons tous, ont une relation très fortement conflictuelle avec mmh. l'Iran depuis la révolution islamique de 79, 1979. Et l'Iran poursuit, sous, le, sous le, le régime actuel, un programme nucléaire qui est pas loin d'aboutir d'ailleurs. Les, les taux d'enrichissement de l'uranium aujourd'hui en Iran sont pas loin de 90%. L'Iran est susceptible dans les quelques années à venir de développer les capacités opérationnelles d'avoir une bombe atomique. Non pas qu'ils le feront, mais ils auront cette capacité.
0: Mais depuis, Obama,
3: depuis Obama, les États-Unis négocient, ont essayé de trouver une voie de sortie en négociant le JCPOA, mmh. les, les négociations sur le nucléaire iranien qui ont été torpillées par Trump. Et que Biden a initialement annoncé qu'il allait reprendre, mais qu'il n'a pas en fait repris. Donc, mais mais,
0: mais Philippe Goulub, quand on voit aujourd'hui ce que fait l'Iran au, au Proche-Orient, Sud-Liban, euh, etc., oui. est-ce que finalement, euh, ça ne témoigne pas euh, d'un échec de, de la politique américaine vis-à-vis bah, de C'est-à-dire vis vis que, que
3: c'est un échec programmé dans un temps long. C'est un temps long. L'invasion de l'Irak en 2003 a ouvert la voie à une prédominance iranienne en Irak d'abord et puis plus largement dans la région où un arc d'influence iranien s'est constitué à travers des, des, des forces tierces, n'est-ce pas Où l'Iran aujourd'hui est en position, est en mesure d'influer euh, sur toute la région et comme on le voit aujourd'hui en mer rouge, n'est-ce pas Dans les grands canaux du commerce maritime international. L'Iran est, est donc une puissance incontournable dans la région et les États-Unis dans la guerre actuelle entre Israël... Et et le Hamas, les États-Unis essayent aujourd'hui de restreindre à la fois le Hezbollah et Israël d'entrer dans une logique de guerre qui pousserait les États-Unis à rentrer en guerre contre l'Iran. Les États-Unis, aujourd'hui, veulent éviter une guerre. Biden veut éviter une guerre avec l'Iran et pour de très bonnes raisons. Parce que ça, ça mettrait le feu aux poudres dans toute la région et conduirait à une déstabilisation générale des relations internationales. Les Iraniens ont démontré au cours de ces trois derniers mois une certaine forme de restraint, de, de... de retenue. Oui, de retenue, voilà. Mais, de retenue par rapport souhait. à cette guerre. C est, c est Et donc, il y a un une forme tacite entre deux, de négociation entre eux pour essayer de limiter l'extension internationale de la guerre. Oh, mais on ne sait pas où ça ira. Parce que ça, ça dépendra de facteurs contingents qui peuvent changer la donne d'un jour à l'autre dans la mesure.
0: Stephen Dreyfus, rapidement
4: — Oui, excusez-moi. Est-ce que vous considérez que c'est un espoir, euh, un souhait partagé par les de que de léviter la guerre avec les États-Unis oui. Parce que moi, je considère que les Iraniens menacent, mais ils sont très soucieux de ne pas oui. tirer sur les bâtiments américains, parce mmh. que le premier Américain qui sera mort en mmh. mer rouge... Euh, ce sera extrêmement difficile pour les États-Unis de ne pas répondre sur le territoire iranien.
0: Alors, euh, je ne sais pas, je pense qu'on n'aura pas le temps d'essayer de, d'imaginer ce que pourrait préparer Donald Trump en politique étrangère s'il était élu en, en novembre prochain. Euh, Maud Kessar, rapidement, la sécurisation des élections, euh, les menaces d'ingérence étrangère et, et manipulation de, de, de l'information, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: alors d'abord je veux reboucler sur ce, et nuancer peut-être ce qui a été dit sur euh, l'Iran qui a provoqué les Américains euh, par le biais des milices iraniennes notamment avec un certain nombre de mouvements en Irak depuis octobre 2023 et les Américains ont été particulièrement prudents donc l'Iran reste quand même euh, effectivement une puissance qui est dans euh, le, le collimateur des Américains avec des alliés euh, qui peuvent déstabiliser aussi euh, l'alliance, euh, la Turquie. Et puis la Russie et la Chine, ça fait quand même un, un axe difficile auquel devront euh, faire face les États-Unis par la suite. Et cet axe dont on parle, les Iraniens, euh, les Russes et les Chinois sont particulièrement enclins à mener des ingérences informationnelles sur, aux États-Unis, mais pas seulement. Il n'y a pas que des élections aux États-Unis. Et si on regarde ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'espace informationnel, Américains, voire nord-américains, si on inclut le Canada, on constate, et on l'a bien constaté avec le conflit en Ukraine sur notre propre continent, qu'il n'y a pas d'espace informationnel sécurisé et que les démocraties nord-américaines sont particulièrement vulnérables de ce point de vue. Maintenant, si on, on dresse un état des menaces plus précis, on se rend compte que les menaces informationnelles qui vont peser sur l'élection de 2024, elles viennent aussi et surtout euh, des acteurs intérieurs, domestiques, ceux que l'administration Biden a aussi appelés euh, terroristes de l'intérieur, ces factions d'extrême droite, ou ces, ces mouvements subversifs qui pourraient euh, déstabiliser la démocratie et qui ne sont pas euh, forcément dans les réseaux numériques, les espaces virtuels, complètement indépendant de ces puissances étrangères qui ont pour objectif de déstabiliser la démocratie américaine. Et pour boucler sur ce que vous disiez, sur ce qu'on peut imaginer de l'administration Trump qui prendrait le pouvoir en novembre 2024 en politique étrangère, on a eu un précédent, pas seulement de Trump, mais aussi de la droite conservatrice américaine avec des Pompeo, par exemple, qui ont peut-être pu donner des indications de ce que seraient les grandes orientations de la politique étrangère de Trump s'il revenait à la Maison-Blanche. Trump, s'il est élu, arrivera avec des équipes en politique étrangère mmh. plus constituées et avec un agenda peut-être beaucoup plus lisible, d'autant plus lisible qu'il n'était pas arrivé avec un agenda particulièrement précis la dernière fois. Donc, parlons de Trump, mais parlons aussi des équipes avec lesquelles il entend gouverner et qui pourrait donner des vraies orientations pour comprendre comment les Américains se positionneraient oui. si Trump revenait à la Maison-Blanche en 2024. Alors ça pourrait être l'occasion
0: d'une nouvelle émission. Merci Maud Kessar. Je rappelle que vous êtes maître de conférence des universités et directrice du domaine Espace hors-Atlantique Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Merci aussi à Laurence Nardon, chercheuse responsable du programme Amérique de l'IFRI, productrice du podcast New Deal. Par téléphone depuis euh, le New Jersey, Steven Dreyfus, avocat américain, ancien procureur et ancien président de l'Union internationale des avocats et dont je, je salue la domination parfaite du, du français. Et Philippe Golub, idem, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.